0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。那本周呢，这个 A 股的期权行情终于迎来比较刺激、激情的状态主要也是伴随着标的回到权重五零和三百标的迎来了一个突破向上的行情。那期权市场波动率也暌违已久的上升。但我在录这个音频的时候是在周四下午了，所以明天周五是蛮关键的，是否这个行情能延续？是否能开启一小波多头？那我们还需要去拭目以待。但我们今天呢，想要来聊一聊一些期权的一些比较深度的知识啊。在这种激情的行情中，还是要学一点干货技巧嘛。那我们知道，期权的各个合约行权价有它的隐含波动率，而它这些合约隐含波动率都不太一样。所以，如果你把它每一个合约的隐含波动率数值画成一条线，会是一个弯曲的曲线。很像一个微笑的脸，所以别人会称为这个所谓的波动率微笑曲线。那至于这波动率微笑曲线是怎么来的？如果以传统的定期权定价模型来看是没有这个微笑曲线的。那它的产生是什么原因呢？那我们今天也邀请到了是这个呃刘钊老师啊，他是知名的这个期权的私募期权的基金经理啊，也掌管了非常多期权产品。在波动率上也蛮深度的研究，他还来跟大家分享一下波动率微笑的产生原因以及它的一些深度的解析。好，那我们来听听看吧
1: 。研究团队呃，那个做这个波动率微笑的研究的时候，这里边涉及到的几点发现哈。嗯，呃，这个有的可能算不上说很高很高深的东西，有的人家那个，呃，可能几十年前就有人提到过。那我们是，呃，把所有的东西都放在咱们的市场上重新检验了一次，啊，因为有很多国外提的所谓的先进理论，放在它之外的市场，放在它之外的市场，你一看就知道那东西是扯淡的，啊，但是呢，咱国内呢有一些研究者吧，自己没有实际交易经验。啊，所以呢，呃，一个摆明了是扯淡的东西，他可能还在那儿煞有结事点。研就,就这这个东西，呃，影响很不好。嗯，哎，好，有两位朋友回复，非常好哈，呃、啊，一会儿一会儿我们会提到这个事儿哈、啊，一会儿我们还会再回到这个地方来。啊，我们先介绍说这几点发现啊，这几点发现什么呢？第一个就是无套利的优先级高于理论价格。啊，无套利优先级高于理论价格是啥意思呢？啊，就是。呃，我们可以看这两边的时间价值，嗯，我们可以看这两边的时间价值，这两边的时间价值的这个差，啊，通常情况下会很小，啊，时间价值差是什么意思呢？啊，比如说这边的这个时间价值是一百四十七，这边是十八，这边的时间价值比这边高，对吧？高了大约一百三，这个幺五七二十七一百三。啊呃、啊、1 9 9 47啊，这个要稍微高一点一4 0啊，然后呃那个呃呃2二零7十啊，那个一、啊啊啊那个、4、啊、0啊3 3 0 1 9 0 1百0对吧？看就是都是这样的情况，嗯，都是这样的情况，呃、啊，就是呃、啊、如果说它这个里边。呃，出现了就是这个价差比较大的这个时候，现在呢，咱们国内有人懂这种情况下是可以做合式套利的，啊，有人懂这种情况下可以做合式套利的，啊，那我们可以通过这个，呃、啊，合式套利去把这个收益套出来，啊，从而呢让它的这个价格，呃、啊，就是比较接近。至于它理论价格合理不合理，这个做套利的人不太关心，啊，就你不合理。一两个，比如说两个合约价格都是偏高的，但一个偏高的多，一个偏高的少，那我还是可以买那偏高的少，卖那偏高的多的去套利。至于它到底现在俩是都偏高还是都偏低，这个事儿我不关心啊。所以呃、啊，理论价格这个地方它的那个偏差有更大，就是可靠性要更低啊。然后呢，呃、啊，在咱们国内。这个的话呢，前边那个我介绍了五种哈、啊，介绍那五种解释波动率微笑的，就是呃，我说过我至少看过十五种，呃，其中有一种解释就是放在国内市场就明显不靠谱的，呃，他有一种解释呢，就是说呃，用美国市场解释的时候，呃，他说在美国市场上，因为那个做市商呢，呃，他那个。呃，给那个就是交易者，给那些投机者买入的时候，给投机者买入的那个价格低；卖出的时候，呃，给那个投机者卖出的那个呃价格成本要高。啊，说这样的话，导致了他那个出现那个波动率微小，这个事在咱们国内是反的。咱们国内交易所在设定规则，股票期权设定规则的时候，为了提高流动性，股票期权卖出开仓是不收手续费的。但是咱们国家照样会，照样有那个同样的那个波动率微笑，啊，所以就是咱们的规则跟美国的那个在这方面的规则上是反的，但是现象是一致的，那就能够明确的说明，呃、啊，他所解释的那个东西根本不是那个原因，对吧？啊，这个逻辑是是不难理解的，对吧？啊，只是因为啊，老美他可能根本就不了解中国市场是啥样、啊，啊，呃、啊，但在这个里边，我们能够看到一个情况是什么呢？啊？确实是流动性好的合约，那这个不是说因为它是虚值合约，它有定价权哈，是流动性好的合约有定价权，流动性好的合约有定价权啊，也就是说这个里边就是因为它这个是存在这种套利的关系嘛啊，由于存在这种套利关系，所以呢，呃，这边的这些虚值合约，它们的价格在决定着这些实质合约的价格。这些虚值合约的价格在决定着这些实值的合约合约的价格，但是这些虚值和这些虚值合约，它俩不可能分着走，因为如果它俩分着走的话呢，呃，这个里边呃，就是呃，比如说这边的这个高了啊、呃，这个呃也随着高了，这个的话呢，它相应的也会变高，要不然的话呢，这个里边不同行权价值就产生套利机会了啊，所以回到第一条上，就是呃，因为无套利这个事儿的优先级更高。所以呢，由于它的这个制约，使得流动性好的这个是真正体现出交易者的这个市场态度、市场情绪的。然后呢，呃，这些体现了市场态度和市场情绪的这个流动性好的虚值合约，它的价格又由于啊、呃、那个套利者进行套利，传递给那个实值合约，嗯，属于是这么一个关系。呃，然后第三条呢，比较重要的地方是，出现这个波动率微笑这个事儿，呃。前边我们就是介绍的这五种解释里边包括的这个也是不同的这个原因嘛，呃，这里边呢我把它做了一个简单的分类啊，这简单分类就是说是合理原因还是不合理原因，啊，这个什么叫合理原因呢？就是呃、啊，像最前面说的那个说因为 BS 公式它的理论假定是错的啊，所以为什么它出现波动率微笑呢？出现波动率微笑是。这个价格是合理的，但是计算隐含波动率的算法是不合理的，所以它出现了波动率微笑。这种的话归为是合理原因。呃，什么是不合理原因呢？就比如说像他那个里边呃说的这种报价机制和这个价格误差，呃呃交易成本这个不算哈，呃呃这这这呃这这这呃这个也是合理的啊、呃，这个里边就这个报价机制和价格误差这个算是不合理的啊。呃呃，实际上不合理的原因不止这个啊。实际上不合理的原因，其实在咱们 A 股市场中最主要的是交易者情绪，啊，最主要的是交易者情绪，啊，就这些东西给它列为是不合理的原因。为什么做这个划分呢？原因在于，哦、啊，这个划分对我们交易来说是有意义的，对我们交易来说是有意义的，哦、啊，这个里边两个，一个是我们可以通过它发生。它在不同的时候发生，来分辨它到底是哪类原因导致的。第二点呢是，我们在交易的时候，啊，如果这个价格是合理的，就意味着这里没有占人便宜的机会。如果它价格是不合理的，你别管它是哪种不合理的原因，都意味着这里边有占人便宜的机会。嗯，所以这是我们去做这个区分的那个原因啊。嗯，那这个我们怎么分辨它这个是合理的原因还是不合理的原因导致的？啊，这里边呢，如果说是合理的原因所导致的，合理的原因所导致的，这个合理的原因的话呢，都是说说是由于理论计算的那个计算公式有问题，实际情况它的价就应该高。实际情况，它的价就应该高啊、呃！如果是我们按照这种方式来理解，不管它具体原因归到哪里，不管它是归到保证金呢，还是归到交易成本，还是分布形态，还是对冲成本，不管它是归到哪儿，这个里边它都会具有一个特性，就是越便宜的合约，越便宜的合约，它的计算出来的隐含波动率的变化会越大。换句话说，呃，越便宜的合约，在合约越便宜的时候。它既画出来的这个波动率微笑的这个曲率会越大，啊，那什么时候这个期权合约会便宜呢？两个条件，一个是整体的隐含波动率低，也就是说我们看隐含波动率指数，这隐含波动率指数处于低位的时候，这个时候它的波动率微笑曲率就应该偏大，啊，另外一个呢是存续期短。就比如说，我们现在拿11月份合约和12月份合约比， 1 1月份合约存续期短，存续期越短的话，它合约不越便宜嘛，对吧？ 1 1月份合约存续期短， 1 2月份合约存续期长，那么11月份合约它波动率微笑这个曲率就应该比12月份的大、嗯。如果是这样的现象，这个，呃、它很可能是，哦、呃，合理的原因导致的。也就是说，这个时候虽然它有波动率微笑。有这个一定的曲率，这个时候并不存在套利的机会，并不存在套利的机会啊！它出现这个情况是有道理的，是它价格就应该是偏高的。不合理的原因是什么呢？就是，呃、啊，由于这种报价呃报价的偏差，或者是交易者风险偏好啊，这种情况下。啊，导致的这个波动率微小，这个呢，我们把它归为是不合理的原因。当然，我们自己做这个判断的时候，我们并不会认为它不合理啊啊。但实际上啊，那个交易者判断和未来的走势之间实际上是不相关的。嗯，刚刚我那个呃问了那个问题哈、啊，就是说问的这个问题，就是说在什么时候我们更愿意去买虚值合约？好、啊，那这个时候我们就用上了啊啊！看到有几位朋友那个回答说，预测有大波动的时候，大涨大跌的时候。标的物暴跌，呃，愿意买那个虚值期权，波动率低的时候，啊啊，愿意买啊，赌行情爆发的时候买深虚，到期时间比较长的合约，啊，啊做出了这样的一些回答啊。就我们能够发现，哈、啊，整体上来说，整体上来说，其实我们可以把它归结到一个点上，就是当交易者的风险偏好提高的时候，当交易者的风险偏好提高的时候。就是现在，我觉得可以赌了。这个时候，人的风险偏好就提高了，对吧？当交易者的风险偏好提高，这不是具体的一个人哈、啊，不是说说就你的风险偏好提高了，你的风险偏好提高，你一个人是不会影响到整个价格的。但是我们会发现，交易者的这种情绪是会发生一致性变化的。就比如说像那个呃五零 ETF， 呃一天涨一百九十二倍，就是出现那个事情。那个事情出现以后，啊，有很多呃，那个就是这种那个媒体啊，啊，做那种叫二不克的嗯，半瓶子醋，哈、啊，呃、啊，那个东北管的叫二不克的，我的那个其其他可能更多地方管叫叫半瓶醋，就是，呃，一一瓶不满半瓶晃荡，就就就那种，就是懂点又懂得不太多的这种媒体的话，对那个一百九十二位这个事儿做了大肆的宣传，之后就导致了。啊、呃，那个交易者的风险偏好明显的提高，啊、呃，因为在那段时间，它出现了特别陡峭的那个波动率微笑，啊、呃，因为有很多人都在买那个很虚的合约，尤其是买那个很虚的认购合约，啊、呃，他期望过几天能再出个192倍，因为那个合约一看说这一张合约才几十块钱，五六十块钱，七八十块钱，很便宜啊，这要是再给我来个192倍，我就赚了吗？如果说他不来的话，那我认亏啊，反正就那么五六十块钱儿，对吧？啊，因为这么想的人多了，就把那个虚值合约给买了非常贵，嗯，这个时候就会导致它的那个波动率微笑的这个曲率提高，啊，所以呢，我们在呃在做这个交易的时候哈，哦、啊，我们对于这个波动率微笑的这个合理与不合理，我们需要做一个区分，啊，因为它合理的原因和不合理的原因都有影响，合理的原因就是说。即便是这里边没有这些，啊，由于交易者的风险偏好提高，由于产生了一些可能与实际情况相脱离的这样的一些幻想，啊，就没有这些原因的时候，他也有波动率微笑，只是波动率微笑不应该笑得那么夸张，不应该那个曲率那么大。但如果说，现在赶上交易者情绪爆发的时候，整体上来说风险偏好提高的时候，这个时候就容易出现波动率曲率很大，尤其是现在本身波动率就不低，在这种情况下又出现了很大的曲率，这个时候一定要做它，这个是最好的赚钱的机会，这是最好的赚钱的机会，就像一百九十二倍的那那一次，就是一百九十二倍的时候，我是没有赚到的。啊！而且后来我也分析过，呃，在那个一天涨192倍，在当天买进去的人平均亏 15% 之啊，三天时间里，因为那个合约三天就到期了，平均亏 15% 之啊，就真去追那个东西的人啊，只有极少数能够赚到钱，从整体上来说是赚不到钱的。但是在出现那个情况之后，我舒舒服服的躺赢了两个月，啊，因为一直都处在虚值合约价特别高的情况，然后呢，我就一直用比率价差。啊，我就一直用比率加差啊，买那个浅度虚值的合约，卖深度虚值的合约啊，就这种情绪维持了两个多月啊，所以舒舒服服的赚了两个月钱，那个钱就就是躺赢啊，就是只要不出现特别极端的情况，比如说五菱跌停啊，五五零涨停，嗯，比如说不出现这种这种特别极端情况，就再来个涨停之类的，只要不出现这个情况，你一定能够赚到钱。但是呢，有人就不算那个账，就能给你弄出那个价了，嗯。好，那最后一个就是说波动率微笑，它对于我们策略选择有什么影响？就我们分析了这么多，知道这么多道理啊。那最后的目的，其实我们是用于交易嘛，对吧？啊，那我们明白了很多道理，但是依然没有办法把它转化成交易策略，没有办法在交易中赚钱啊。那我们明白这些道理有什么用呢？嗯，好，那波动率微笑，嗯，呃，波动率微笑曲线啊，这个东西我们去分析它之后啊，它跟我们。使用的交易策略，交易策略的选择是有关系的
0: 。好了，音频就到这边。那完整的音频呢？这是取自于我们跟刘钊老师合作的一个波动率艺术班。感兴趣的想听完整课程的，然、呃、后有一一共有六堂课，呃，针对波动率的分析、波动率策略、波动率交易有详细的探讨。感兴趣的一样可以咨询我们的工作人员哦，或者是在我们的喜马拉雅电台留言啊、哦，咨询私信咨询都是可以的。那当然了，如果你对期权交易想交流探讨的哦，我们也有内部的私密的 VIP 群啊、呃，也欢迎咨询我们的人，不论是在我们的喜马拉雅，或是公众号，或是工作人员，都是可以去咨咨询的。好了，我们下期再见，拜拜。